0: 如果邀请你用三个形容词来跟我们形容一下自己，你会用哪三个形容词？第一个被爱的，第二个蒙恩惠的，第三个
1: 最美好的
0: 。Hello Hello， 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，朱雅自场心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。如果你问我心怡呀、啊，你有什么遗憾或后悔的事吗？就是那些想做但是没有做到的事啊。我想有一件事，我一定会老实的跟你说，那就是我在刚升上大一的时候，居然没有跟同学一起去参加校际的拉拉队比赛，这真的是好大的遗憾呐、啊！但是每次去探班的时候，看到同学们用力的排演着，听到他们激烈的讨论着，还可以穿上一样的拉拉队服，心里都觉得好羡慕哦！我也想，我也想要啊！哼哼。这次的多元万星筒，我们就邀请到的是才小高一而已，却完全实现了我这个心愿。而且他跳带动跳的影片一上 YouTube， 马上就有破万人感动分享的北一女地位全盲视障学生，也是今年的总统教育奖得主林立轩，来跟我们聊聊在这些光环底下的他到底是怎么样一路走来的呢？在访谈的过程中啊，我一直有一种我在跟得道高僧讲话的感觉，因为丽轩说话可真是不是普通的字正腔圆哦。但是在这样的声音表面下，我更看到的却是一颗非常真诚而坦然的心。丽轩完全不会演自己曾经有羡慕别人怎么可以光环比我还亮的这种极度心理哦，以及在人际关系中非常畏缩又退缩，到现在还在努力试探和挣扎中的自己。我想听完本集的节目以后，你会发现我们的双眼常常被蒙蔽，觉得一切怎么会是这样的呢？但其实我们每一个人都像立轩所说，都是被爱的、受恩惠的，而且美好的。就让我们继续收听节目，把这份爱与感动传下去哦。哎，所以立轩，我我谈到这里，我就很想问你一下因为我在跟你对谈的时候，真的会感觉。这个这个发音咬字非常的独特，你跟你的朋友、跟你的同学也都是用这样的方式讲话吗
1: ？那要看对象喽。哦，要是是陌生人，非常非常的陌生人，嗯，也许就会；或者是如果他让我心情很激动，嗯，或者是我知道这不是一场普通的对谈，是一场正式的对话，我、嗯、就非如此不可。
0: 放心，我是自
1: 我在的，為什,為,什为什么呢？因为我觉得这样听起来比较正式啊，不觉得这样就很像在收听那个、啊、那种高级广播节目，两个主持人在讲相声。
0: 哦，可是你知道，因为我不是这个语气，所以我觉得我们两个反差还蛮大的。哦、I'm sorry，、嗯、不是 sorry 的事情，<笑>我是我只是觉得哇，我好好奇哦，你是怎么样的想法？嗯、那你平常平常如果跟同学，你是用这个语气吗？不是，不是，那你会怎么说？声
1: 音这么小
0: ，你听得到吗？听不到。<笑>是可是为什么要用这么小声？
1: 因为我害羞，因为我害怕。哦，你跟同学会这样啊？对，我很害怕同柴，所以我的朋友都是忘年之交，我都跟老师交朋友
0: 的。哦，是哇，这个倒是。我没有想象过立轩会这样回答诶。等一下，我们多问一下人际上面的事情的时候，再多了解一点好吗？行，嗯，好啊。那可不可以请呃立轩跟大家介绍一下哦，你的视力状况？因为我记得呃报道上写说你是先天的小眼症，你可以跟大家说一说你的视力和你眼中的世界现在看到的是什么吗
1: ？那我我眼中看到的世界。就好像当你们仰望天空，你们可以看见蔚蓝的天空和白云，犹如鲜奶油，犹如棉花糖，各种不一样的形状。在我的眼里，那片蔚蓝的天空就只是一片蓝色的画布，任凭上面有什么云彩，有什么彩虹，有什么白云、乌云，我全然看不见
0: 。嗯，所以你的眼中看到的会是色彩，对，是色彩。是色
1: 块，嗯、是色块就好像老师写黑板的时候，我看到的是一片墨绿的黑板，嗯、上面的粉笔字我全然看不见。所以不管老师在上面挥毫啊、挥洒呀、啊、画圆的、画方的，我什么都看不见。想
0: 问问看立轩的学业的部分你到底是怎么念书的
1: ？我用点字书，还有电脑，嗯、电脑有语音，他的说话就因为最近科技很进步，越来越进步，所以他的语音会越来越像是人说话。嗯、我的家人常常跟我说。哎，你的咬字跟电脑语音很像哎、欸，你倒不觉得你是在学电脑语音说话吗？我说怎么会？我同学也说，你的声音根本就是 99% 像 Siri， 你不觉得吗？我说我不觉得，<笑>亲爱的朋友。
0: <笑>哎，可是你这样子一说，我还真的觉得有天哪！因为<笑>有一个人觉得我适合去帮 Siri 配音了。对，哈、哦，可是你的学业上面，我不相信只要靠着听，一切问题都解决了，不会是这样吧？当然不可能，嗯、就像独个儿
1: 关在。图书馆里面看百科全书，也不会知道所有的知识。嗯，啊、当然，我的身边有很多的老师指导我。从我小时候开始，我就有接受早疗服务。嗯，那个时候大概我记得就是在训练眼睛，因为我一直在看各式各样彩色的光啊，彩色的手电筒，就是、嗯、就是培养眼睛的敏感度。嗯、哼哼看到红色、黄色可以分辨，看到许多的亮亮的、暗的可以分辨。然后就是学点字，因为我看不到字，看不到国字，只好用摸的。
0: 嗯
1: ，然后这么学好之后，就是很适合进入小学的年纪了，嗯、六岁。嗯嗯、然后所需要的技能也都齐全了。在资源班老师的带领之下，嗯、我可以慢慢的熟悉同学在学些什么，不管是注音啊，或是数学啊，都是老师慢慢的带我，直到我可以自己在班上，跟着同学一起听几任老师讲课，可以听得明白。嗯、他们。就是
0: 这样一步一步陪着我的进步，直到现在。哇，我了解。其实立轩觉得自己在求学的过程之中，嗯，很多的训练嘛，应该是说很多的，比如说像我就好难想象，我只有在医院的时候才翻总是哎，就是护士会打开我的眼皮，然后用那个手电筒照我。可是你的说法是，你从小其实就是用那个手电筒来让你去学着区分吗？对。嗯，区分有哪里有亮，哪里有暗，这样对，嗯，然后让你的眼球有更多的敏感度或刺激，对，那会帮忙什么？你的眼睛不退化还是什么？
1: 也许其实我一直都不知道，但是他在走定向的时候很好用，嗯，因为手杖可能就只能感受到地面的东西，对。可是当你可以看的时候，你就可以发觉啊，我前面有人要靠近我，那个是你手杖打不到的，哦、你可以闪啊。他往我前面来，我就往左边一跳，那个人也跟着我一起往左边跳，我吓坏了，往右边跳，他也跟着我一起往右边跳，<笑>这个我从哪里好呢？我们两个就停下来<笑> ，Hello， 你好，请你借我过一下
0: 。哦还好，现在不是农历七月，呵呵你讲的好有画面哦。哎
1: 不是农历七月， oh, 也会有人经过你前前面吧
0: ？是啊，是啊，是啊。可是你讲的好恐怖，<笑>感觉好像鬼压床的是，候。咦、哎，好吧，好吧，<笑>好好好。可是的确是会有这样的情况。哎，所以我我觉得历史描述的很生动，就是说原来那样子对光的反应，当你能对光，哎，大家一定很难想象哈、哦，连对光的反应，我们都是要经过训练的，然后你就比较能趋变。好、哦，到底什么是光，什么是暗？然后你的行动，因为刚才立轩讲定向，其实就是我们视障朋友的行动能力。有没有什么让立轩觉得很特别的或很特殊的一些呃片刻的经验，让你觉得啊，这实在是很讨厌？比如说，在我求学的时候，我觉得最讨厌一件事就是我不能做记号，不管是点字书，或者是不管是有声书。哈、嗯，我都没办法把我的重点就直接加进去啊，或者我就不用红笔、绿笔、蓝笔这样画来画去啊。哦、嗯，我觉得这件事是让我很挫折的。那有没有让你一些很挫折的经验呢？呃，像我们国中的时候
1: 会学尺规作图，嗯，那我自己本身是很喜欢做劳作的，所以我常常会应用我所学到的数学来做一些劳作。嗯、比方说，如果你会算内角和，那很好办，你要画什么图形都可以了。可是同学可以拿圆规画。我却好像不太行，因为我们是什么都要摸得到，嗯、没有摸到的线，我们并不知道哇那里有一条线。嗯，所以当同学可以很自由地用尺规作图画出很多很美妙的图形的时候，我只能用脑袋在想象，然后再很刻苦地用那个圆珠笔在软的板子上面开始磕。然后常常常常是因为用磕的，所以会磕歪嘛，或是会磕到那个什么纸不该破掉的地方都破掉了。我就想说，
0: 这是个什么丑东西？<笑><笑>那所以我也在想啊，像像现在我们的社会里面，呃，我觉得在青少年的孩子里面，绝大多数你知道来自商，我是心理师嘛，所以来我的务谈是找我的青少年，好多好多都是因为竞争的压力，就是学业会有一种自卑啊，比不上别人呐、啊，然后别人考得都比我好，他们很轻松啊，就考得那么好，然后我的死读活都还是一样很烂呐、啊，这种压力。不知道丽轩，你有曾经有过这种竞争比较的这种压力过吗？哦、觉得可多的是真的、嗯哦，真
1: 的，真的嗯，怎么说？我什么都可以比，成绩也比，明星光环的亮暗我也可以比，明星光环是圆的是方的，我
0: 也一样要比。好好好好好，好<笑>对你那么的诚实，非常好。你可以跟我们讲一下吗？那个什么叫做学业可以比，明星光环也可以比，方的<笑><笑>方的扁的，人也可以比，对不对？对。那个是比什么东西啊？学业就是我考
1: 试考得好不好，我读书有没有你那么好？嗯，我可以收到几个同学说：“嗯、同学，你教我做笔记，你教我结束学，你教我背国文什么的。”对，嗯、呃，那明星光环就是我是不是受人注目？嗯、我被什么样的人注意？嗯、我是被。那种什么成绩很好的啦，那种很温柔体贴的啦，还是我是被一群酒肉朋友注意这样子啊？ Oh. 这是明星光环的扁的、圆的、方的、嗯、三角的。<笑>那明星光环的量啊，就是我被多少人注意？今天是三个人围在我旁边说“我当你的朋友”，还是三十个人围在我旁边说“你是我的好伙伴”？啊
0: 。Oh, 那你一定都比赢了，对不对？所以你才能觉得人生很幸福
1: ，并没有哦。其实我在哪里都可以比。我还记得，那是在我十二岁的事儿，在我们教会有一个很可爱的小朋友，他应该年仅一两岁，他的明星光环比我的还亮，大家看到他就是这样簇拥上去。我心里想，啊，为什么不是我啊？<笑>为什么不是我被簇拥，不是我被拥抱，不是我被在乎呢？嗯，于是我就在那个情绪里面，我熬了很久
0: ，嗯，我哭
1: 过。嗯嗯我骂过，我什么事儿、什么粗鲁的事儿都做过，一直到现在我还是有点耿耿于怀。但是我渐渐的晓得，其实个人都是被神所爱的，每一个人都是这样。所以我觉得这个部分没有什么好比的，我已经被接纳了，哪怕世界上没有一个人爱我，我的明星光
0: 环还是最亮的，因为我是被上帝在乎的人。听到这里会觉得，真的是好像信仰是一种很大很大的力量和救赎。但是，嗯，因为这样的信仰，所以你就不再觉得自卑了吗？或者是那个心里的不舒服，你知道那种真的为什么不是我？我这么优秀，我这么棒，对不对？当下会这么觉得，
1: 嗯。可是很奇妙，嗯，当我们的眼眼光被提升的时候，我们其实可以很平衡的看到我们哪里好，我们哪里不好。当我们看个人都是平等的，有好有坏的时候，我们其实不会想要去嫉妒别人，因为我们知道，今天人家看到你好的一面，或许明天大家都看到你不好的一面，你还有什么好说的、啊
0: ？嗯嗯，所以我我在想的是，对我也有过很自卑的一段。哦，尤尤其是在我十五岁长脑瘤，然后十七岁正式失明的时候，我以前觉得我什么都能。那时候我开始觉得我什么都不能，而且同学光是好手好脚好眼睛就比我厉害太多了，我什么都不行。所以我也走了好长一段的路，才开始看到，其实视障并没有什么太呃，应该是说我们的立足点本来就不同，可是我们开创的世界也会很不一样。然后那个时候，我才开始慢慢放下自卑的这件事情。是的、哦，感觉上立轩也是正在慢慢走这条路过程
1: 。对，而且其实、嗯、虽然是视障，但是可以看到很多自己的特别。很多人都跟我说，或许我自己不知道。他说：“你的听力比我们敏锐，你的记忆力比我们好，所以你可以注意到很多我们注意不到的东西。”像我的高一的同学，就是对我的在日文课上的表现非常的。非常的惊讶吧，因为我们高一都要选第二外语，我们全班都是上日文课，嗯、同学都很惊讶，哈，老师只是念个十遍的单词，同样对我们念十遍，对你念十遍，嗯，为什么你就会念了，我们还不会，或者说为什么为什么你就是学的这么好，为什么你的发音这么标准，我的发音就是就是平平淡淡这样子，就是、很平常，很像那种小婴儿在那牙牙学语，这个是夸饰法，他们其实比我好。
0: 是的，是的，所以重点真的不是在跟别人比较。如果要把自卑感拿走，要找回真正的自信，真的要从探索自己，什么是我的潜能，什么是我的优势，然后慢慢把自己发展出来。是的，嗯。那接下来就很想问一下立轩，你刚才也有谈到人际关系，对不对？你说你跟你的朋友讲话都是很小声的。那这个样子的你，你说你是有点不敢交朋友的。这个让我很讶异哎，因为在拉拉队上面看到你那个影片，哇，好多少朋友在帮着你，多少同学，对不对？是的，哦，所以，嗯，我听到很讶异，你可以说一下这个这个是怎么回事吗？其实很多朋
1: 友心里面多少都有这个问题，就是会在心里面演小剧场。我说这句话，他会不会玻璃心碎了？或是我说这句话？他会不会头上三把火，头发都烧光了？觉得这个朋友不值得交，请你离我远一点啊！你说那些同学会觉得，请你离我，远，所以他们要跟你保持距离，是吗？我会这样想，但是其实事实可能不是这样。怎么说？就像我常常会用我的这种，好说是大人口气吗？跟他们讲话。嗯、可是你想，多少年轻人会想要听一个，就是只会坐在那里，也不太会跑，不太会跳的人？然后声音又是这种，仿佛已经有四十多年的阅历了的一个声音，在跟他们讲：“从前，从前我发生了什么事？”哦，然后我跟你说：“啊，你考试不能作弊啊！”然后我跟你说、啊：“你看到老师一定要说老师好啊，你不可以直接他名字啊。”开始唠叨、哦，就是一
0: 个妈妈在水水念的感觉哦、啊，对对对对对，哦，所以你觉得这个人际是你构筑出来的吗？还是怎么样的一个过程，让你现在是这样的人际状态呢？我觉得应该就要从小时候开
1: 始吧。我记得我还记得我去幼儿园的那些时候，嗯，我每天都会哭，就是因为离开熟悉的母亲。嗯、然后呢，老师能怎么带呢？就只能抱在身上。可是被一个陌生人一直抱在身上，我也没有安全感。嗯，长期处在这种没有安全感的环境，那是我自己的问题。我可能比较敏感。嗯、呃，所以我就会开始怕人啊。嗯、第一个怕的人叫做老师。嗯，所以我上小学一年级的时候，最怕的就是老师。
0: 嗯。
1: 怕老师呢，然后我就想说，那我就毕恭毕敬，不要惹是生非，老师就不会来靠近我。<笑>然后我我为了要毕恭毕敬呢，不要惹是生非呢，我下课就不会到处跑来跑去，所以想当然的不认识我的同学。然后同学可能有很多同学来找我玩是没有错的，但是我那个时候也不太会交际，嗯，也不太会跟他们相处，嗯，我就只会想说，嗯，我不要惹是生非就好，嗯，如果老师们、家长们希望我独立长大，那我就什么事都自己来。所以就会变成，变成什么呢？变成他们玩自己的，我做我的事儿，我努力我的功课，我加油我的定向行动
0: 。嗯,嗯嗯，我没有把
1: 朋友放在心上的结果，嗯、就是我再也没有办法了。那接下来又发生了什么呢？接下来又发生了什么呢？就是随着年纪增长，老师也开始发现，哎，这孩子好像都不太会去交朋友。嗯,嗯，他们就开始鼓励我。可是那个时候我对人际还是没有什么概念，我还是觉得说不交朋友会怎么样。下课不跟同学一起聊天会发生什么事儿？嗯，不过老师要求我就照做嘛。嗯嗯或、嗯、者是很克制化，就是很那种正式化的。嗯哈、嗯、喽、嗯， Hello, 你好。嗯。今天我们来聊些什么呢？嗯。一起瞧，外面的太阳现在烧着几度啊
0: ？三十度，好像太热了。二十八度，好像太冷了
1: 。<笑>就类似这种很正式化的聊天。
0: <笑> OK。你大概有几个 SOP， 对不对？对，就是要先去跟人家主动问候，还是什么什么，然
1: 后有几个句型。对，或者是说要等人家来想跟我聊天。嗯、呃，不过有一阵子我也会觉得说，我好像聊什么都不对。那一阵子我是还蛮害怕听到自己的声音的，嗯、所以我其实很讨厌开口唱歌，嗯、就是唱歌也不行，讲话也不行。所以同学来说，嗨，丽轩，我们
0: 聊些什么？然后我就是静默不语。哦，好难想象耶，立权，你有过这样子的时候？有呢。哦，所以就是呃，非常非常的不善于人际关系，然后甚至有一点退缩，有点害羞，有点怕。那个时候真的是这样。嗯
1: ，那接下来呢？接下来年纪越长越大，嗯，后来就遇到了疫情，我们就非得在线上不可。好了，这下好了，面对的是电脑，不是人呢、啊，我看不到人在那边、嗯、我前面晃来晃去，一下拍我这里，一下戳我那里、个，都没事啊，<笑>都没事。所以我就开始像讲广播节目一样的对着电脑的麦克风，开始回答老师的问题，开始跟同学讲话。哦、老师问说：“哎，来，根号七等于多少啊？”之类的，我就会说：“嗯、根号七不能解，就是根号七。
0: ”<笑>哦，对我刚才也真的在想根号七是多少。<笑><笑>哦，不能对它不能接。<笑>所以反而疫情的时候用视讯软体，让你比较安心的开始能说出你想说的话，是这样吗？是的
1: ，哦，这是一个好特别的转折哦。当我高中开学的时候是，是好不容易可以从电脑回到实体，我就安慰自己说，<对>行，在电脑上什么样子，在实体就什么样子。啊，这果然这一招生效喽，我就很。很自然的跟同学讲话，然后我也担任了班上的辅导鼓掌。啊、我的报告也真的就是像广播节目，啊、各位朋友，大家好，我是本班的辅导鼓掌。今天要宣达辅导室的事项，我就开始一个一个念，同学就对我的第一印象就是，哦，字正腔圆的，字正腔圆的伙伴，好酷哦，<笑>好有趣。然后呢，我就跟他们越来越熟，我开始学习主动问候。我开始学习主动关怀，不然之前都是我坐在那边像石头，然后他们来就像按点餐机一样，然后要要先讲一个通关密语。通关密语是什么？就是跟我打招呼，嗯、然后我就会说、嗯嗯、嗨，你好。他就会说今天我们聊些什么呢？我就会说聊些什么呢？等他开始开始话题这样子。啊、哦，现在也是吗？现在我比较会去按别人的通关密语，就会开始去跟人家说<笑>嗨，你今天的感觉怎么样啊？哦，所以以
0: 前都是等着别人爱你的、通关你，现在是。那我我也问一下丽轩、啊，那你有遇过那种被拒绝啊、被排挤呀、啊，或者是被？很多次让朋友来找我讨论，都是来讨论这些人际关系的事情。比如说，全班好像都不理我啊，都只有小天使，就是全班会派一个小天使负责来，只有他会跟我讲话，其他人都不跟我讲话、啊。然后，或者是，嗯、呃，我每天都要带一些甜糖果、饼干啊，去请大家吃啊，然后请大家要好好的对待我啊。然后，或者是，你知道，分组更是痛苦，就是一分组的时候，没有人跟我同组，<笑>就类似这种。我不知道
1: 你有没有遇告过。我其实有，但是并不是公然的说，嗯、哎，我找伙伴来，哎，你也过来，咱们一起来排挤那个丽轩，好不好？<笑>倒不是这样，而是他们会自己就是有点像小圈圈，嗯、就是班上比较处得好的一起，呃、嗯，而比较玩得起来的一团，嗯、然后就发现，哎，哦，我自己一团呢、哎，好舒服，哦。一开始觉得很舒服，后来压力大就觉得说好像没有那么舒服，因为他们其他就。一群一群的围嘛，然后就可以一群一群的吵嘛。就<对>这一群在讲笑话，嗯、那一群在讲脏话，嗯、这一群在念课文。好，嗯、全班一起吵。嗯、啊，我要读书，我说心里想说，你们唱歌的唱歌，讲话的讲话。我是要听你们讲话，还是听电脑的语音
0: ？哎<笑>、欸，那实在是心情有时候有点落寞。哦、对，那个就不是公然的排挤，可<对><对>是你会觉得
1: 。哎，我好像被排挤了！你们到底有,沒有把我放在心上？我的耳朵很痛苦，亲爱的朋友
0: 。<笑>对，那那这个时候丽轩怎么办？这个落寞的感觉，被排挤的感觉，你会会去找爸爸妈妈说吗？还是你会去练习自己的人际关系？到底要怎么样脱困，还是怎么样
1: ？我就会躲到围墙边，围墙边是很安静的地方。嗯，嗯往围墙外面一望，就是一望无际的天空，还有碧绿的操场。因为上面有种一堆草啊，所以就是很碧绿的操场。然后除了远方传来的打球声音，就什么声音也没有了。嗯，在那个安静的环境当中，我可以沉淀我一时被激起的心情。其实很多心情，我在安静的时候想一想，它其实也还好哎、嗯。嗯嗯，怎么说还好哎？就是好像我也不能说是同学的错，嗯、好像也没有什么大不了的。嗯。然后，这招是我妈咪教我的。我的母亲都告诉我说，嗯、同学吵，你就躲到围墙旁边去，就没事了。他们吵不到你，啊，嗯、他们不
0: 会追着你到围墙边来的
1: 。嗯嗯嗯，嗯你
0: 就真的照办了。对我，我记得我以前写过一篇文章，叫做《两个世界一样天地》，就是说明和盲之间好像真的有一些不一样，因为我们的话题不太一样，好、哦，我们跟人互动的方式可能也不太一样。或是我们关心的事物，我们会在一起。比如说，他们用三 C 产品，这个图很漂亮啊，这个偶像很帅啊。你知道这些东西，我们可能跟他们的世界是不一样的，根本看不到、啊。对对对。可是我说，一样天地就是，嗯、呃，如果别人愿意主动搭桥过来，就像他们来按你的这个通关密语<笑><笑>的时候，哎，我们就 welcome， 太好了。那，但是更重要的是，我们要很愿意去按那些另外一个人的通关密码，<笑><的>让他们知道，哎<的>，我们没有玻璃心哦，我们没有你想象的这样子，一定要保持距离哦，我们其实也蛮好相处的哦。是，嗯，所以感觉起来，立轩现在在努力做这件事，对不对？没错。嗯嗯嗯，那我也想问哦，因为立生提到了自己好多呃，其实，在学业啊、人际啊，可能现在的你看起来是这样，但是你刚才也提了好多，就是其实从小的你哦，发展上面是需要多少多少资源，或是走过多少心路历程的。<对>你还记得小时候的你的样子吗？记得啊，记得很清楚。哦、嗯，如果你。形容一下，会跟你刚才一开始跟我们形容的那些被爱的、啊、被恩惠的、啊、美妙的啊的那个会是一样的吗？我
1: 觉得是一样的。但是我觉得小时候的我并没有察觉，我小时候并不会觉得我是被爱的。即使我在这样的环境当中，嗯，我小时候也蒙了很多恩惠，但是我可能不觉得，
0: 嗯，我小时候
1: 可能是美好的，嗯、可是
0: 我自己看不到。嗯嗯嗯，对，所以我也想问一下律师，因为我在报道里面看到了你写出“我喜欢我现在的这一双眼睛”，我觉得非常非常的感动，因为我不晓得一个先天失明的人他到底是怎么去接纳这个障碍，然后他是怎么能够最后变成我喜欢我自己的这双眼睛？你是怎么看的？哦，很好理解啊，就像你从小。出生的时候就没有含金汤匙出生，你就会说我很喜欢这个没有含金汤匙的自己嘛？我没有没有,没有，要是我没有含金汤匙出生，<笑>我一定就会说为什么我没有含金汤匙出生？别人为什么都可以？
1: 重点是我觉得，就回到之前所说的，我觉得上帝为我创造的是最好的。而且当我越长大，我越思想，我就觉得这双眼睛真的很特别。你看我看不到字，可是我看得到光哎。有些视障生他是连光都看不到的。或者就是有些孩子是整个眼球必须摘除，嗯、要装一个假眼球的
0: 。嗯嗯，你们真的眼球
1: 不知道是出了什么意外，真的必须如此行。嗯嗯嗯。嗯嗯但是我看到说，我有一个这么健全的眼球，然后看不到字，可是看得到光。嗯，就觉得这个调节是一个很精细的调节，就好像我们的地球在太阳系中的位置，调得太远远一点点，我们就会被冻死、哎、调得太近，我们就会被烤焦哎。那种感觉，我觉得我的眼睛是被很精细的 set 过的，很精细的设定
0: 过的。这是什么时候你才有这样子的感悟啊？是最近的事情啊、哦。所以在以前呢，你会有点埋怨说，为什么生下这对眼睛吗？或者是有点不接纳，为什么我是这样？为什么就是就我我就是长成这样？有时候其实真的会
1: ，像我家里有一个姐姐，她是真的是眼睛是很好，然后手脚也很好。嗯，然后我们小时候会吵架，会抢东西，我抢不赢她，我就想说哪里不对劲，我怎么抢不赢她？我力气比她大，我哭的比较大声，我哭的比较惨。<笑>我就东怪西怪，就怪到啊，一定是他看得到，我看不到，<是>不公平，
0: 太过分了，对
1: ，
0: <笑>对。但是我觉得这就是一个很美妙的过程嘛。你看，就是呃，我我觉得，当我们没有办法接纳自己的时候、哦，你看所有的东西，你都会看到那个叉叉的，你都会看到那个不好的部分，嗯，你就会看到那个不公平的部分。就像是那个，如果你手上拿的是狼头，你看每一个东西都是蟑螂，就是要去打它的那种感觉。<笑>可是，如果当你用另外一种角度来看的时候，如果再看说，哇，这是一个多么精巧的设计，你用这样子的眼光来看自己的时候，你就会发现，哇你真的很精巧哎、欸，<笑>是哦。所以我觉得，嗯，换个视框真的就不一样。但是立轩，你这么健康的心态。是怎么来的？除了信仰的给你的一些指导和力量以外，还有吗？就是父母，因为在我小的时候，嗯嗯、我自己也还没有
1: 什么意志的时候，嗯、我的父母对我灌输的就不是一个，哎呀，糟糕的孩子，是因为我们犯了罪，或是因为你犯了罪才成了这个样子，嗯嗯嗯、他们就是把我们当一般孩子在养育，嗯、小时候也带我们出去玩啊，玩沙玩水，看天空，摸树木摸花草，嗯什么都让我们碰，什么都让我们学，因为我们家里还有一个哥哥，嗯、<哼>他跟我一样，那有一个姐姐，她是视力正常的，爸爸妈妈就可以带我们三个，像带三个正常的孩子一样。嗯嗯，我们并没有在一个比较被歧视或是比较被保护的一个圈套里面，我们是被呵护的，嗯、但是是就好像牧人在呵护他的羊群一样，是整群呵护，不是三只里面抓两只来，哎，我只呵护他们两个，你呀自己去玩吧，去。
0: 所以啊，我觉得你看每一个职场朋友真的都可以发光发热的，但是这种可能性里面其实含的非常非常多艰巨的任务，因为你看哦，是呃不只是立轩的家长们开始要心态的调整。好，然后用一个很正向的眼光来看立轩，立轩才有办法这样心理健康的发展。在学业上，他也需要很多的协助；在人际上面，他也需要很多的帮忙，让他慢慢的想开，慢慢的转念，然后才能让他有一个很好的心理健康和求学的路程。那我，所以啊，我就觉得。立璇不知道，呃，台北市视障子家长协会啊，以前呃也对你有进行过早疗的服务，对吗？是，嗯，对我我我我想问一下，这个早疗的服务里面是什么东西啊？就是培养我们可以比较没有障
1: 碍的学习的技能，嗯，嗯比方说我们不可能一出生就学会点字，嗯，在那里学，对，我们不可能一出生就可以。保持对光的敏感度，在那边训练。嗯嗯、我们不可能一出生就可以很有平衡感，嗯嗯、就可以跟同学一起上体育课，嗯嗯、一起跑，一起跳，一起单脚站，一起体适能。嗯，在那边训练，嗯、我们不会一一出生就是文采斐然的作家。在那里，我们就是在认识什么是作文，什么是文字，什么是书籍，开始阅读，开始读到一些很美妙的文章。我都是在那里吸取经验，然后才开始。进入学校，其实很多人都对我的文,文采、我的文章很叹为观止，觉得，哇、哦、这个文章写的其实不坏耶，其实很好的
0: 。嗯嗯，有好多好多的训练和培养，我觉得台北市视障家长协会是对我们市障朋友来说一个非常非常重要的伙伴，它不只是我们的伙伴，更是我们很多家长们的伙伴。<是>那。他的训练里面，我还记得包括立轩所说的这些东西哦，就因为我自己其实也跟台北市障学生协会有很多的合作。我从小在青少年的时候就会带他们的市障的呃心理辅导的团体，让他们学习怎么调试自己的情绪啊，然后学习怎么跟人家求助啊，人际沟通要怎么样倾听啊，怎么样表达、啊，然后当我们有不同意见的时候要怎么样冲突解决啊。对我觉得这些都是很独特的，我最。竟还在带一个那个视障的职业，职业里面的人际关系，哇，这又是不一样的。我们到底要怎么跟那些人合作？人家对我们有很多的担心啊、顾虑啊，就像立轩刚才讲的“玻璃心”啊，这些很多很多。那我们到底要怎么样一一破除，跟别人来做合作？这个是在职场里面很重要的。可是，好像在别的地方，我们很少有遇到这么有系统，而且专为视障朋友量身定做的地方。对不对？是，所以丽轩，你还记得一些那个视障者家长协会曾经给你的服务，带给你一些特别的印象深刻的地方吗？像我记得我在高一的时候，学校也是为就
1: 是比较跟同学不一样的学生，像我是视力障碍，对、嗯，那有一些同学是肢体障碍，<对>有一些同学是智能障碍等等等。嗯、我们就是体育课的时候分别出来，同学上一般的体育课，我们上适应体育，就是照着我们所能的。给我们量身定做一个体育课的教学，那老师就发现，哎，其实你是这一群学生当中做的最好的，不管是你的身体的控制、你的平衡感，什么都都是我们当中表现的最出色的。就让我回想到小时候的运动那个律动课，就是老师会一一的教我们调我们的动作，嗯，我先讲好，我们现在要做坐姿体前弯，然后描述一遍这个动作。坐下来，然后什么双膝伸直，将手摸到脚尖，然后再来一一下来调我们的动作，说脚尖不是在这里，我们我们可能摸在脚踝的位置，<笑>他就说、啊、脚尖不是这里，往前再往前，然后他就会开始轻轻的开始要挪我们的手，我们就会说痛，真的很痛，因为那个是在拉那个背部，拉筋嗯、对，老师说哪里痛啊？这一痛很正常，呃、嗯，我们就开始认识，哦，这个是坐姿体前弯。然后要摸到这里啊，然后背就会开始痛哦、啊，真的很痛。然后，然后现在在高中，老师就开始坐姿体前弯预备，我们就很标准的做，老师说：“哇，我
0: 还没有教过你，你怎么就会？”啊，哎，所以大家不要想象，就是呃，立轩虽然这样说，就是好像是别人很惊叹说：“哎呀，不要教怎么都会。”可是我觉得我听到的是。很多很多别人以为习以为常或是理所当然的学习，像脚踝跟脚趾是什么？可是对我们的视障朋友来说，我们真的需要手把手的学习。我们没有办法透过眼睛，然后你指一指，我们就知道那个地方叫脚踝；你比一比，我们就知道脚趾在那里。对，我们真的要去实际的摸到，或者我们要感受到，我们才会知道。哦，所以感觉我们有好多的。学习的过程都是真的需要很多资源和很多支持的，是。嗯，那我就在想，呃，我们呃泽泽募资的平台上面，有我们台北市视障者家长协会推出了一个叫做“梦想事务所”的募资方案呢、哦，我真的觉得视障朋友，我们每一个人都可以发光，但是我们有很多与众不同的优势，也有很多别人以为理所当然习以为常的困难需要解决，包括我们整个在。早聊的过程中，你看立轩说的那些都不是呵呵，就是你好像马上就可以学会的一些事。你在求学的过程中需要做点子，你需要有很多语音的教材，然后你在整个人际的关系里面，你需要有很多的学习，然后家人的心理建设和你自己的心理建设，我觉得这都是很不一样的。甚至我们出了社会还需要求职，所以我们市长子家长协会都有一系列的服务。那我想节目的最后、喔、就是我。我觉得真的是邀请到立升来上节目，非常开心哦！因为听到了你这么真诚，然后一个哦，在高一的时候的一些状态，也会让我回想到很多我在呃初忙时期的心路历程哦。那最后，你有没有什么话想要跟大家说呢？勇于尝试，寻求支援，不要畏惧啊！哦勇于尝试，寻求支援，不要畏惧。嗯，我觉得这真的回应到我所说的心理韧性哦。我一直在说心理韧性，其实它就是两个元素，叫弹性和柔软。就是你要把你的心保持很弹性、很柔软，勇于尝试，寻求支援，不要畏惧。好，谢谢大家，谢谢立轩，谢谢主持人，谢谢大家。